0: به بدین وسیله خدا و پیامبرش قطع رابطه خود را از بودپرستایی اعلام می کنند که با آنها عهد بسته بودید و آنها نغزش کردند. پس شما عهد شکنها تا چهار ماه دیگر فرصت دارید که در مکه و اطرافش رفت و آمد کنید و بدانید نمی توانید حریف خدا شوید بلکه خداست که بیدینها را خار می کند. خدا و پیامبرش در همین روز ایده قربان به مردم اعلام می کنند. خدا و پیامبرش با بودپرست قطع رابطه کردند. پس به نفعتان است که دست از عهد شکنی بردارید و مسلمان شوید. ولی اگر به عهد شکنی ادامه دهید هرگز نمی توانید حریف خدا شوید. به این بیدین عذابی مجده اما بودپرستایی که با آنها عهد بست و آنها از تعهدات خودشان به شما چیزی کم نگذاشتند و از کسی بر ضدتان پشتیبانی نکردهاند عهدشان را تا پایان مدتش محترم به زیرا خدا آنانی را که به عهدهایشان پای بندند دوست دارد. وقتی آن مهلت چهار ماه تمام شد هر جا که بتراسا را گیر بسته به شرایط بکشیدشان یا به اسارتشان بگیرید یا محاصرهشان کنید یا در هر کمینگاهی به کمینشان بنشینید ولی اگر از بتراسی توبه کردند و نماز را با آدابش خواندند و صدقه دادند کاری به کارشان نداشته باشید چون خدا آمرزنده مهربان است تازه اگر هر بودپرستی برای پرسجو درباره اسلام از تو امان خواست، امانش بده تا کلام خدا را بشنود، آن وقت او را به محل امنی برسان. حکمت این امان دادن آن است که بودپرست مردمی ناآگاهند و باید به با آنها فرصت تحقیق داده. با آن همه عهد شکنی دیگر چطور عهد بودپرست پیش خدا و پیامرش محترم باشد؟ البته کسانی که با آنها در کنار مسجد الحرام پیمان ترک خصومت بسته اید استثناء هستند. پس تا وقتی پای حرفشان ایستاده اند، پای حرفتان بیستید، زیرا خدا آنانی را که به احتایشان پای بندند، دوست دارد. بله، چطور عهدشان محترم باشد؟ حالان که اگر بر شما غلبه کنند، نه حق خیشابندی را رعایت خواهند کرد و نه عهدشان را؟ چون با چرب زبانی اعتمادتان را جلب می کنند ولی در دلهایشان غیر از آن چیزی است که به زبان میآورند و بیشترشان عهد شکنند. برای حفظ منافع مادی خودشان به آهای خداپی محلی می کنند و مانع بندگیاش میشوند. واقعاً رفتار بدی از خودشان نشان میدهند. نه تنها درباره شما بلکه درباره هیچ مسلمانی نه حق خویشاوندی را رعایت می‌کنند و نه عهدشان را آنها حقیقتا تجاوزکارند ولی اگر از بت پرستی توبه کنند و نماز را با آدابش بخوانند و صدقه بدهند برادران دینیتان به حساب می‌آیند بله، آیه های خودمان را برای مردم خوشفهم توضیح می‌دهیم اگر هم به عهد شکنی ادامه دهند و درباره دینتان زبان به نیش و کنایه بکشایند، دیگر رهبران کفر به حساب می آیند. پس با آنها بجنگید زیرا به هیچ تعهدی پایپند نیستند، باشد که با این شدت عمل دست از عهد شکنی بردارند. آیا نمی خواهید بجنگید با این جماعتی که عهدهایشان را شکستند و مصمم بودند پیامبر را از مکه اخراج کنند؟ همانها بودند که اولین بار جنگ با شما را آغاز کردند نکند از آنها میترسید. اگر مؤمنید جا دارد که در درجه اول از خدا حساب ببرید با آنها بجنگید تا خدا به دست شما عذابشان کند خارشان کند بر آنها پیروزتان کند دل مسلمانان را خنک کرده و خشم دلشان را فرو بنشاند البته خدا به هر که شایسته ببیند توفیق توبه از بودپرستی می دهد چون خدا دانای کار درست است. نکند خیال می کنید همینطور آزمایش نشده رهایتان میکنند کنند بی آنکه خدا رزمندگانتان را شناسایی کند. همانان که جز برای او و پیامرش و مسلمانان سفره دلشان را باز نمی کنند. بله خدا آگاه است که چه می کنید. بو که به بیدینی خودشان اعتراف می‌کنند حق ندارند از مسجدها و مکان‌های عبادی نگهداری کنند کارهای خوبی هم که احيانن از آنها سرزده زده است هدر می‌رود و این جماعت در آتش ماندنیاند. نگهداری مسجدها و مکان‌های عبادی فقط به عهده آنانی است که خدا و روز قیامت را باور دارند و نماز را با آدابش می‌خوانند و صدقه می دهند و فقط از خدا حساب میبرند. امید است آنان در صفح هدایت یافته ها قرار بگیرند. آیا کار آبرسانی و اداره امور حاجیان و نگهداری مسجد الحرام را که از روی ایمان به خدا و روز قیامت نبوده است؟ یکسان میگیرید با کار آنانی که خدا و روز قیامت را باور دارند و در راه خدا مبارزه می کنند؟ نه؟ این دو از نظر خدا یکسان نیستند. خدا دست مردم بدکار را نمیگیرد. آنان که ایمان بیاورند و در راه خدا مهاجرت کنند و با مال و جانشان بجنگند، در پیشگاه خدا مقامی بسیار برتر دارند و آنان همان مردم کام یابند. خدا به آنان از صرف خودش موجه رحمت و رضایت میدهد. و نیز موجه باغ‌های پردرختی که در آن نعمت‌های پایدار نصیبشان می‌شود و همیشه آنجا ماندنیاند، خداست که چنین پاداش‌های بزرگی در اختیار دارد. مسلمانان در صورتی که پدران و برادرانتان بی‌دینی را بر دینداری ترجیح دادهاند با آنها رابطه عمیق و عاطفی برقرار نکنید و آنها را کس و کار خود نگیرید. هر یکی از شما چون این ارتباطی با آنها برقرار کند به یقین بدکار است. پیامبر به مسلمانان گوش زد کن اگر پدران و مادرانتان، فرزندانتان، برادران و خواهرانتان، همسرانتان، قوم و خویشتان، اموالی که به دست آورده اید، کسب و کاری که از کسادیش نگرانید و خانه هایی که به آن دل خوش کرده اید برایتان دوست داشتنی تر از خدا و پیامبرش و جهاد در راه خداست پس منتظر باشید که خدا مردمی را به صحنه می آورد که برایشان خدا و پیامبرش و جهاد در راه خدا از هر چیزی دوست داشتنی تر است. خدا دست مردم منحرف را نمیگیرد. خدا در جبهه های مختلفی کمکتان کرده است. به ویژه در جنگ هنین که از کسرت نیروهایتان زغ زده و مقرور شده بودید ولی نه تنها آن همه نیرو اصلاً به دردتان نخورد، بلکه در حمله قافل گیرانه دشمن عرصه بر شما تنگ شد، دست آخر هم پشت به دشمن کردید و فرار را برقرار ترجیح دادید. آن وقت خدا آرامشش را بر پیامبرش و بر مؤمنان حکم فرما ساخت و سپاهیان نامرعی خود را برای یاریشان فرستاد و دشمنان بیدین را به شکست مفتزهانه کشانده. سزای بیدینها همین است تازه خدا بعد از این واقعه به هر مسلمان فراری یا بیدین شکست خوردهی که صلاح می دانست توفیق توبه داد آخر خدا آمرزنده مهربان است مسلمانان بودپرست آدمهایی آدم پست و پلیدند بنابراین نباید از امسال به بعد به مکه بیایند و به مسجد الحرام نزدیک شوند اگر هم از فقر و فشار اقتصادی ناشی از قطع رابطه با آنها نگرانید، خدا انشاءالله از لطف خودش بی خواهد کرد، زیرا خدا دانای کار درست است. با اهل کتاب یعنی مسیحیها، یهودیها، یهودی ها،, ها، و مجوسی ها که ایمان و اعتقاد صحیحی به خدا و روز قیامت ندارند و آنچه خدا و پیامبرش حرام کرده اند، حرام نمی دانند و برنامه درست زندگی را نمی پذیرند، بجنگید تا اثر سر تسلیم و تبازو در برابر حکومت قدرتمند اسلامی تن به جزیه دهند،
1: جزیه مالیات سرانه سالانه و نوعی کمک مالی است که دولت اسلامی از اهل کتاب می گیرد. آن هم در برابر مسئولیتی که برای تأمین امنیتشان عهده دارد. این درآمد صرف حزینه های دفاعی در برابر تهدیدها ها و حمله های دشمنان خارجی می شود. به جایش جهاد بر مسلمانان واجب است، اما بر اهل کتاب ساکن در کشور اسلامی نه، البته در حال حاضر و در ایران اسلامی بنا به مصالحی از اهل کتاب جزیه نمی گیرند و امنیتشان هم برقرار است.
0: یهودیان ادعا می کردند که ازعیر پسر خدا و مسیحیان ادعا می کردند که مسیح پسر خدا اینها حرفهای بی اساسی است که به زبان میآورند و از جنس همان حرفهای بت است که قبل از آنها زندگی می کردند. خدا بکشدشان که چطور با این عقاید خرافی از مسیر حق به انحراف کشیده میشوند. یهودی و مسیحی ها به جای خدا روحانیان و راهبانشان را ارباب های خود می دانند. و به اناوه مسیحی ها مسیح پسر مریم را هم معبود خودشان قرار دادند، در حالی که فقط مأمور بودند یگان معبودی را بپرستند که معبودی جز او نیست، منظه است او از این عقاید خرافیشان. فضای نورانی آموزه های دینی را میخواهند با حرف های تیره ارزش تیر تار کنند، ولی خدا جز این نمیخواهد که این دین نورانی را تابنده و پاینده کند هرچند بی دین ها خوششان نیاید او کسی است که پیامرش محمد را با نشانه های راهنما و برنامه درست زندگی فرستاد تا اسلام را بر همه دین ها برتری دهد هرچند بت ها خوششان نیاید
1: از این آیه به خوبی برمی‌آید که روزی دین اسلام در سر تا سر جهان گسترش خواهد یافت. در روایات فراوانی آمده است که خدای مهربان به دست حضرت مهدی الله تعالی فرجه و شریف این وعده را اجرا خواهد کرد.
0: مسلمانان خیلی از روحانی یهودی و راهب‌های مسیحی، با فروختن قباله بهشت و خریدن گناهان مردم اموال آنها را بالا می کشند و مانع بندگی خدا می‌شوند به کسانی که سرمایه راکد به صورت طلا و پول روی هم انباشته می‌کنند و در راه خدا هزینهش نمی‌کنند عذابی زجرآور بده.
1: بنابراین گذاشتن سرمایه روی سرمایه و استفاده نکردن از آن در مسیر رونق اقتصادی جامعه یا کمک به نیازمندان عذابی زجرآور به همراه دارد.
0: منظور روزی است که آن اموال انباشه شده را در آتش جهنم گرم و گداخته می‌کنند و پیشانی و پهلو و پشتشان را با آن داغ می‌نهند و می‌گویند این همان ثروتی است که برای خودتان ذخیره میکردید بچشید آن چه شب و روز مشغول جمع آوریش بودید تعداد ماههای سال قمری از نظر خدا در نظام آفرینش و از روزی که خدا آسمانها و زمین را آفرید دوازده ماه است که چهار ماه آن یعنی رجب زیقعده زیهجه و محرم ماههای حرام به شمار میآید این یکی از برنامه های است که زامن خوشبختی است. پس با جنگ و خونریزی در ماه های حرام به خودتان بد نکنید. با همه بودپرست ها بجنگید همانطور که آنها با همه شما می جنگند. البته زیاد روی نکنید و بدانید خدا در کنار خود مراقبان است. با جابجا کردن ماه های حرام بیدینی بیشتر شد، طوری که با آن بودپرستا به گمراهی کشیده شدند. یک سال ماه حرام را حلال می کردند و به جایش ماه حلال را حرام تا بتوانند در ماهای حرام قتل و غارت کنند. البته سال دیگر ماهای حرام و حلال را سر جای اصلیش بر می تا به خیال خودشان تعداد چهار ماهی را که خدا حرام کرده است کم و زیاد نکرده باشند. کارهای زشت بودپرست در نظرشان رنگ و لعاب داده شده بود. خدا دست جماعت بودپرست را نمیگیرد.
1: مردم عرب در زمان جاهلیت گاهی جای یکی از ماهای حرام را عوض می کردند. معمولا محرم را با سفر. چرا؟ چون تحمل برقراری آتش بس در سماه پشت سر هم یعنی زیقعده و زی حجب و محرم برایشان مشکل بود و آن را موجب ضعیف شدن روحیه و رکود قتل و قارت می‌دانستند بله عرب جاهلی علاقی عجیبی به قتل و غارت داشت و این تغییر ماها باعث می شد که آتش جنگ و جنایت همچنان شعلهور بماند و فلسفه ماهای حرام و حرمت جنگ در آنها بی اثر شود.
0: مسلمانان چتان شده که وقتی به شما فرمان داده می شود به طرف جنگ و جبهه حرکت کنید؟ به زمین چسبیده اید و از جایتان تکان نمی خورید نکند به جای آخرت به زندگی دنیا دلبسته اید بدانید زندگی دنیا در برابر آخرت بسیار ناچیز و زودگذر است
1: از آیه تا پایان این سوره درباره جنگ تبوک است جنگ مسلمانان با امپراتوری روم شرقی که به راحتی جنگ با بدپرست های مکه یا یهودی خیبر نبود و مسلمانان می بایست برای این درگیری بزرگ حسابی آماده می شدند. به علاوه فاصله میان مدینه و سرزمین روم زیاد بود و از همه گذشته گرمای تابستان بود و زمان برداشت محصول. همه اینها دست به دست هم داده و رفتن به جبهه و جنگ را خیلی مشکل کرده بود.
0: اگر به طرف جبهه حرکت نکنید، خدا با عذابی زجرآور نابودتان می‌کند و گروهی غیر از شما را به جایتان می‌آورد. در ضمن با این کوتاهیتان ضرری به خدا نمی‌زنید، بلکه دودش به چشم خودتان میرود. بعد خدا از عهده هر کاری بر می آید. اگر پیامبر را کمک نکنید خدا کمکش می همونطور همانطور که قبلا کمکش کرد. وقتی بدپرسهای مکه با نقشه ترور مجبورش کردند به فرار از آنجا در حالی که کسی همراهش بود گریخت و به غار سر پناه برد. پیامبر به همراهش دائم گوش زد میکرد. نگران نباش، خدا با ماست. پس خدا آرامش خودش را بر پیامبر حکم فرما ساخت، و با سپاهیانی نامرئی کمکش کرد و نقشه بودپرستان را در قتل پیامبر و ریشه کنی اسلام نقش براب کرد. وعده خدا در یاری پیامبر و برتری اسلام همیشه گیست چون خدا شکست ناپذیر کار درست است. خواه مانع و مشغله داشته باشید یا نه باید آزم جبهه شوید و با مال و جانتان در راه خدا بجنگید. این برایتان بهتر است البته اگر به آثار و برکات جهاد در راه خدا پی برده باشید اگر غنیمتی در کار بود که به آسانی به دست می آمد و جبهه هم نزدیک بود منافقها دنبالت راه میافتادند. ولی رفتن به منطقی دور دوردست تبوک به نظرشان طاقت فرسا می آمد. البته از جبهه که برگشتید به خدا قسم خواهند خورد اگر می توانستیم با شما می آمدیم جپه آنها با دقلبازی خودشان را به حلاکت می و خدا خوب میداند که آنها دروغ گویند خدا خیرت بدهد چرا قبل از آنکه برایت مشخص شود چه کسانی راست میگویند و چه کسانی اهل دروغند به آنها اجازه دادی به جبهه نیایند رزمندگانی که خدا و روز قیامت را واقعا باور دارند، هرگز برای نیامدن به جبهه و جهاد نکردن با مال و جانشان نمیایند و سو اجازه بگیرند. خدا حال این رزمندگان گوش به فرمان را میداند. فقط کسانی برای فرار از جبهه از تو عذر و اجازه می‌خواهند که خدا و روز قیامت را واقعاً باور ندارند و شک به دلهایشان افتاده است و مدام در شک خود سرگردانند اگر واقعاً می‌خواستند به جبهه بیایند می‌جنبیدند و اسباب سفر آماده می‌کردند ولی به خاطر نفاقشان خدا رغبتی به همراه شدنشان با سپاه اسلام نداشت و برای همین توفیق حضور در جپه را از آنها گرفت، به تعنه به آنها گفته شد، مثل زنان و کودکان خانهنشین در خانه بنشینید. به فرض هم با شما به جپه می آمدند فقط مایه شر برای شما میشدند. با بودن افراد زود باور در میانتان که تحت تأثیر حرفهای آنها قرار میگیرند برای خالی کردن دلتان به سرعت در میانتان رخ نمیکردند. خدا، حال بدکارها را خوب می‌داند البته قبل از این هم دنبال کارشکنی و فتنه‌گری بودند و اوضاع را به ضرر تو به هم می‌ریختند تا اینکه بالاخره حق آمد و برخلاف میلشان اسلام پیروز شد بعضی منافقها به پیامبر می‌گفتند اجازه بده به جفه نیاییم و ما را به دردسر نینداز بدانید آنها با نفاق خودشان همین الان هم به دردسر افتادهاند. بله به یقین جهنم این قبیل بی ها را محاصره کرده است اگر در جبهه پیروزی و غنیمتی نصیبت شود ناراحتشان می کند و اگر دچار شکست و خسارتی بشوی میگویند خوب شد که از اول تصمیم درستی گرفتیم و به جبهه نرفتیم و خوشحال به خانه هایشان برمیگردند بگو دچار هر حادثه ای شویم قطعا خدا به نفع مقدرش کرده است، چون او همه کاری ماست. بله، مؤمنان باید فقط به خدا توکل کنند. به علاوه، بگو، جز شهادت و پیروزی که هر دو هم خوبند، مگر انتظار عاقبت دیگری را برای ما می ولی ما درباره شما انتظار میکشیم که خدا از طرف خودش یا به دست ما به عذابی سخت دچارتان کند. پس چشم راه باشید که ما هم با شما چشم راه میمانیم. باز بگو: چه از روی اراده و اختیار و چه از سر رو در و سرپوش گذاشتن بر فرار از جهاد مبلغی به مصرف جبهه برسانید هرگز از شما پذیرفته نمیشود. چون شما مردمی منحرفید موانع پذیرفته شدن کمک مالیشان به جبهه ها این هاست آنها خدا و رسولش را واقعا باور نکردند همیشه بابی حالی می خانند با بیحالی نماز میخوانند و همواره با کراهت به جبهه ها کمک مالی میکنند. نکند مات و مپوت اموال و اولاد فراوانشان شوی خدا میخواهد با همینها زمینه عذاب را در زندگی دنیا برایشان آماده کند و جان کندنشان هم در حال دلبستگی به دنیا و بیاعتقادی به خدا باشد آنها به خدا قسم میخورند که جزو شمایند، در حالی که نه تنها جزو شما نیستند بلکه جماعتی بسیار بزرگدلند به وقت خطر اگر پناهگاه یا غار یا سوراخموشی پیدا کنند هراسان و شتابان به درونش می خزند. بازی‌هایشان در تقسیم زکات به تو ایراد می‌گیرند. اگر سهمی از زکات به آنها برسد راضی می‌شوند ولی اگر سهمی از زکات به آنها نرسد یک دفعه عصبانی می‌شوند. کاش به همان مقداری که خدا و پیامبرش به آنها می‌دهند راضی شوند و بگویند خدا برایمان بس است. خدا و رسولش از نعمت‌های بیش از اندازه الهی به ما خواهند داده. ما به خدا رو کردیم و بس. زکات فقط برای اینها باید مصرف شود فقیران، درماندگان، متصدیان جمعوری و پخش زکات جذب دلها به اسلام، آزادی بردگان، عدای قرض بدهکاران در راه مانده ها و در راه خدا این هشت راه مصرف زکات از طرف خدا واجب شده است و با ایرادگیری های منافق ها تغییر نمی کند چون خدا دانای کار درست است. بعضی دیگر از منافقها پیامبر را اذیت می‌کنند و می‌گویند او خوش باور است. بگو که این خوشباوری اتفاقاً به نفع خودتان است. او حرف خدا را میشنود و به آن عمل می‌کند و حرف شما مسلمانان را هم میشنود و بعد از بررسی به آن ترتیب اثر می‌دهد. این طور به مسلمانان واقعی لطف می‌کند. عذابی زجرآور هم در انتظار منافقهایی است که رسول خدا را اذیت می‌کنند برای فرید دادنتان به خدا قسم می‌خورند تا راضیتان کنند در حالی که اگر واقعا ایمان دارند سزاوارتر این است که خدا و به دنبال آن رسولش را راضی کنند مگر نمی‌دانند که هر کس با خدا و رسولش در بیافتند آتش جهنم در انتظار اوست که آنجا ماندنی است بله، رسوایی بزرگ همین است. منافقان از این واهمه دارند که سوهای بر ضدشان فرستاده شود که نیت های شومشان درباره ترور پیامبر را به رویشان بیاورد. بگو: به نفاق و مسخر بازیتان ادامه دهید تا خدا نقشه شومی را برمدا کند که از فاش شدنش واهمه دارید. اگر برای این سوء قصد بازخواستشان کنی حتما به تو میگویند، داشتیم سر به سرتان میگذاشتیم و شوخی میکردیم بگو: خدا و آیه هایش و پیامبرش را دست میاندازید عذر بدتر از گناه نیا زیرا بعد از مسلمان شدن ظاهریتان با این سوء قصد به پیامبر بیدین شده اید در عذاب دادنتان اگر از فریب خورده هایتان هم بگذریم سران فتنگر را مجازات میکنیم چون جرم آنها مسلم است البته مردها و زنهای منافق سر و ته از یک قماشند، امر به منکر و نهی از معروف می کنند، از ترس کمک در راه خدا مشتشان را می بندند تا نم پس ندهند، خدا را به فراموشی سپردند، خدا هم آنها را به فراموشی سپرده است چرا که منافقها همان افراد منحرفند، خدا به مردها و زنهای منافق و بیدینها آتش جهنم را وعده داده است که همیشه آنجا ماندنیاند. همین برایشان بس است. خدا لعنتشان کرده و عذابشان ادامه دار است. حال و روز شما مثل حال و روز منافق است که قبل از شما زندگی می کردند. فقط فرقش این است که آنها به مراتب از شما قوی تر بودند و اموال و اولاد بیشتری داشتند. برای همین در لذت‌های مادی خودشان غرق شدند شما از دنیای خودتان همان استفاده نابجا را میکنید که آنها از دنیای خودشان کردند و همانطور که آنها در منجلاب نکبت فرو رفتند شما هم فرو رفته اید بله کارهایشان در دنیا و آخرت تباه شد و سرمایه عمرشان را باختند شما هم عین آنها مگر خبر نابودی اقوامی که قبل از آنها زندگی می کردند به گوششان نخورده است. یعنی قوم نو، آد، سمود، ابراهیم، مردم شهر مدین و شهرهای زیرو رو شده قوم لوت. پیامبرانشان دلیلهای روشنی برایشان آوردند ولی آنها نپذیرفتند و سزایش را چشیدند. خدا بنا نداشت که با آنها بد کند بلکه خودشان به خودشان بد می کردند.
1: یعنی قوم شعیب
0: از طرف دیگر مردان و زنان مسلمان دوستان و یاوران همدیگرند. امر به معروف و نهی از منکر می کنند، نماز را با آدابش می خانند، صدقه می دهند و از خدا و رسولش پیروی میکنند. به همین زودی ها خدا از لطف خودش برخوردارشان میکند. چون خدا شکست ناپذیر کار درست است. خدا به مردان و زنان با ایمان باقهای پردرختی را وعده داده است که در آنها جویها روان است و آنجا ماندنیاند. همچنین خانههایی با صفا در باقهای همیشه سبز را. تازه رضایت خدا از همه اینها برتر است و این است آن کامیابی بزرگ. پیامبر در مقابل با ها و منافق‌ها ها همه تلاشت را بکار ببند و بر آنها سخت بگیر جایگاهشان جهنم است و آن بد سرانجامی است منافقها به خدا قسم میخورند که مطالبی کفرآمیز و زننده بر ضد پیامبر نگفتند در حالی که نه تنها سخنانی کفرآمیز به زبان آوردهاند و بعد از اسلام آوردنشان بیدین شدهاند بلکه توطعه ترور پیامبر را هم تراحی کردند ولی در اجرایش موفق نشدند آنها فقط برای این انتقام میگیرند که خدا و رسولش برایشان رفاه و امنیت به ارمغان آوردهند. اگر توبه کنند برایشان خیلی بهتر است. اگر هم همچنان از حقیقت رو بگردانند، خدا به عذابی زجرآور در دنیا و آخرت گرفتارشان میکند و دیگر روی زمین هیچ یار و یاوری نخواهند داشت.
1: به قول معروف نمک میخورند و نمکدان می شکنند.
0: بین منافقها هستند کسانی که با خدا عهد بستند، اگر خدا از فضل و کرمش مال و منالی به ما بدهد، حتما خمس و زکا را میپردازیم و درست کار
1: مثلا کسی پیش رسول خدا صلی عليه علیه و علیه و وسلم آمد و گفت، دعا کن خدا ثروت زیاد روزیم کند، فرمودند روزی کمی که بتوانی شکرش را به جا آوری بهتر است از مال فراوانی که از عهده شکرش بر نیایی، آن مرد قسم خورد که در آیه ها بخوانید. شکر عملی ثروت چیست؟ راکت نگه نداشتن سرمایه، دوری از زندگی پر ریخت و پاش و مجلل، پرداختن حقوق واجب مال، کمک به نیازمندان.
0: اما همین که خدا از فضل و کرمش مال و منالی به آنها داد، از پرداخت خمس و زکاتش خودداری کردند و با بی از تعهدشان رو برگرداندند. خدا هم به سزای اینکه به عهدشان با خدا وفا نکردند و دروغگو از آب در نفاق را در دلهایشان ریشه دار کرد تا روز مرگ که خدا را ملاقات کنند. مگر نمیدانستند که خدا رازها و حرفهای درگوشیشان را میفهمد و خدا تمام اسرار را کاملا میداند. آنها به همه پرداخت کنندگان خمس و زکات نیش و کنایه میزنند. هم به مسلمانان ثروتمندی که خمس و زکاتشان را با رضا و رغبت میدهند هم به مسلمانان کمتوی که از کمی خمس و زکاتشان ناراحتند. بله. آنها اینان را مسخره می کنند. خدا هم آنها را مسخره می کند و عذابی زجرآور نصیبشان می شود.
1: مثلا درباره ثروتمندان میگویند آنها برای ریاکاری خودنمایی خمس و زکات می دهند و درباره افراد کم توان میگویند این چندر که می دهند به چه درد اسلام و مسلمان ها می خورد؟
0: برای منافقهای خسیص و خردگیر، چه آمرزش بخواهی چه نخواهی، فرقی به حالشان نمیکند. اگر صد بار هم برایشان آمرزش بخواهی، خدا هرگز نمی آمرزدشان. چون که این جماعت خدا و رسولش را باور نکردند. خدا دست چون این جماعت منحرفی را نمیگیرد.
1: در متن آیه سب اینم مره آمده، به معنای هفتاد بار، و چون این عبارت کنایه از کسرت است، ما معادل فارسی امروزیش را در ترجمه آورده ایم.
0: جاماندگان از جنگ تبوک از خانه خود و پشت کردن به رسول خدا خوشحال بودند و دوست نداشتند که با مال و جانشان در راه خدا بجنگند. تازه دیگران را هم اینطور تحریک میکردند. این تابستان داغ به جبهه نروید بگو؟ آتش جهنم خیلی داغتر است البته اگر سرشان بشود این منافقها برای کارهای زشتشان از جمله فرار از جبهه اتفاقا باید کم بخندند و زیاد گریه کنند اگر خدا تو را از جنگ تبوک به سلامت برگرداند و دیدی گروهی منافق بدون اینکه در جنگ شرکت کرده باشند برای حضور در جنگ دیگری از تو اجازه می‌خواهند بگو شما هیچ وقت برای هیچ جنگی مرا همراهی نخواهید کرد و هیچ وقت در کنار من با هیچ دشمنی نخواهید جنگید، چون شما از همان اول از جنگ شانه خالی کردید، حالا هم مثل زنان و کودکان خانه نشین در خانه بنشینید. بر جنازه هیچیک از آنها هیچ وقت نماز نخوان و در کنار قبرشان برای فاتح خانی نیست، چون که این جماعت خدا و رسولش را باور نکردند و در حال نافرمانی مردند مباد و مات و اموال و اولاد فراوانشان شبید خدا میخواهد با همینها در دنیا عذابشان کند و جان کندنشان هم در حال دلبستگی به دنیا و بی اعتقادی به خدا باشد وقتی سوره ای فرستاده شود که میگوید خدا را باور کنید و همراه پیامبرش به جبهه بروید، منافقهایی که توانایی کافی برای حضور در جبهه دارند، اینطور بهانه می بگذار ما هم مثل خانه ها در خانه بنشینیم. بله، به شدت تمایل داشتند که با زنان خانه در خانه بمانند و مهر بدبختی بر دلهایشان زده شود تا دیگر چیزی نفهمند. اما پیامبر و مؤمنان همراهش با جان و مالشان در راه خدا جنگیدند. هرچه خیر و خوبی هست برای آنان است و آنان همان مردم خوشبختند. خدا برایشان با پر درخت آماده کرده است. که در آنها جوی ها روان است و آنجا ماندنی این است کامیابی بزرگ برای گرفتن اجازه حضور در جبهه حتی مردم ناتوان پیشت آمدند ولی منافقهایی که توانایی کافی داشتند و به خدا و رسولش دروغ میگفتند از حضور در جبهه شانه خالی کردند این منافق بیدین به زودی دچار عذابی زجرآور میشوند افراد ناتوان و مریض و کسانی که پولی برای تهیه صلاح و تجهیزات سفر ندارند اشکالی ندارد که به جبهه نیایند به شرط آنکه در پشت جبهه با پشتیبانی از رزمندگان اسلام خیرخواه خدا و رسولش باشند به این مردم وظیفه شناس ایرادی وارد نیست و خدا آمرزنده مهربان است همچنین رزمندگانی که وسیله سواری ندارند، اشکالی ندارد که به جبه نیایند، همانانی که وقتی پیشت آمدند تا مرکبی برایشان تهیه کنی و تو گفتی چیزی در دست و بانم نیست تا بر آن سوارتان کنم، از شدت قصه با چشمانی اشکبار از پیشت برگشتند که چرا خودشان پولی ندارند تا وسیلهی دست و پا کنند؟ ایراد فقط بر کسانی وارد است که با داشتن توانایی کافی باز هم برای نیامدن به جپه از تو عذر و اجازه میخواهند. بله، به شدت تمایل داشتند که با زنان خانه نشین در خانه بمانند. خدا هم بر دلهایشان مهر بدبختی زد تا دیگر چیزی نفهمند. البته وقتی از جپه برگردید، از اینکه به جپه نیامدند از خواهی می می‌کنم. بگو، اوزخهایی نکنید که حرفتان را باور نمیکنیم، چون که خدا ما را از خیانتهایتان باخبر کرده است و خدا و رسولش حقیقت کارهای زشتتان را میبیند. آن وقت فقط به سوی دانای پیدا و پنهان برگردانده میشوید و او از کارهایتان باخبرتان میکند. همچنین وقتی از جبهه به شهرهایتان برگردید منافقها برای توجیه نیامدنشان برایتان به خدا قسم میخورند، تا کاری به کارشان نداشته باشید اتفاقا کاری به کارشان نداشته باشید چونکه آنها پست و پلیدند و به سزای رفتارهای ناپسندشان جایگاهشان جهنم است بله برایتان قسم میخورند تا از آنها راضی شوید به فرض هم از آنها راضی شوید خدا از چنین افراد منحرفی راضی نمی شود در ضمن دور افتاده ها از مراکز فرهنگی بیدینی و نفاقشان شدیدتر است آنها حق دارند که خط قرمزهای های احکام فرستاده شده از خدا به پیامرش را کمتر بلد بلک باشند به هر حال خدا دانای کار درست است در بینشان هستند کسانی که هر وقت خمس و زکاتی میپردازند، خیال می ضرر کرده اند و چشم انتظار پیشامتهای ناگوار برای شمایند. پیشامتهای ناگوار نصیب خودشان باد. خدا شنوای داناست. البته میانشان کسانی هم هستند که به خدا و روز قیامت ایمان دارند و خمس و زکاتی را که میپردازند مایه نزدیکی به خدا و جلب دعاهای خیر پیامبر می دانند. بله این طور کارها مایه نزدیکیشان به خدا است. خدا آنان را به همین زودی مشمول لطف خودش می کند چون او آمرزنده مهربان است. اولین پیشگامان مهاجر و انصار و کسانی که به شایستگی دنبال روشان بوده و هستند، خدا از آنان رازی است و آنان هم از خدا رازی انده. او برایشان باخای پردرخت آماده کرده است که در آنها جویها روان است و همیشه آنجا ماندنیاند. این است کامیابی بزرگ.
1: به مردم مکه و اطرافش که اسلام آوردند و به مدینه یا حبشه هجرت کردند مهاجران میگویند و به مردم مدینه که از مهاجران پذیرایی کردند و به یاری خدا و رسولش شتافتند انصار
0: ادهی از ساکنان اطراف مدینه منافقند و بخشی از مردم مدینه هم در نفاق و درویی حرفه‌ای شدهاند. به خودی خود آنها را نمیشناسی. به ویژه گروه دوم را ولی ما خوب آنها را میشناسیم پی در پی عذابشان خواهیم کرد تازه بعد از آن به طرف عذاب بزرگ قیامت برده میشوند گروه دیگری هم از روی سهلنگاری و ننفاق به جبهه نرفتند اینها به گناهان خیش معترفند و کلان کارهای خوب و بد را در هم به جا آورده امیدا است که خدا توفیق توبه به آنها بدهد که او آمرزنده مهربان است حالا که برای جبران نیامدن به جبهه خودشان اموالی آوردهند آن را به عنوان زکات بگیر که با این زکات جان و مالشان را پاک و پاکیزه می‌کنی برایشان هم دعا کن که دعایت مایه آرامش آنهاست خدا شنوای داناست مگر نمیدانند که تنها خداست که توبه بندگانش را می‌پذیرد و خمس و زکاتشان را می‌گیرد و اینکه تنها او توبه پذیر مهربان است بگو هر کار خوب و بدی می‌خواهید بکنید خدا و رسولش و مسلمانان واقعی حقیقت کارهایتان را حتما می‌بینند به حمیزودی‌ها هم فقط به سوی دانای پیدا و پنهان برگردانده می‌شوید و او از کارهایتان با خبرتان می کند گروه آخر کسانیند که از روی سهلنگاری و نفاق به جبهه نرفتند و به گناهانشان هم معترف نیستند کار اینها به خاست خدا واگزار شده است یا عذابشان می یا توفیق توبه به آنها میدهد. خدا دانای کار درست است ادهی منافق مسجد زرار را به چند منظور ساختند ضربه زدن به اسلام، ترویج بیدینی، ایجاد تفرقه بین مسلمانان و درست کردن مکانی مخفی برای افراد تبهکاری که با خدا و رسولش در محاربه سفت و سخت هم قسم میخورند. منظوری جز خدمت نداریم ولی خدا شهادت می که آنها دروغگویند.
1: گویند محاربه یعنی اقدام مسلحانه و رعباور برای تجاوز به جان و مال و ناموس مردم مانند گروگانگیری و ترور و سرقت و بمبگذاری و از این دست
0: هیچگاه در آنجا به نماز نیست. قطعاً مسجد قبا که از روز اول بر پایه تقوا بنا نهاده شده برای نماز خواندن مناسبتر است در آن مسجد مردان و زنانی هستند که دوستدار پاکی و پاکیزگی جسم و جانشان هستند و خدا هم پاکیزگان را دوست دارند.
1: مسجد زیبای قبا در جنوب شهر مدینه قرار دارد. خرابه های مسجد زرار نیز تا حدود 100 سال پیش در همان حوالی باقی بود ولی دیگر اثری از آن باقی نیست.
0: آیا مسلمانانی که زندگیشان را بر اساس مراقبت از رفتار در حضور خدا و رضایت او پای گذاری کرده بهترند یا منافقهایی که زندگیشان را بر لبه پرتگاهی سست و در حال ریزش بنانهاده اند که هر لحظه ممکن است خودشان با بنایشان در آتش جهنم سقوط کنند؟ خدا دست چنین جماعت بدکاری را نمیگیرد برنامه‌ای که برای زندگی خودشان چیدهند دلهایشان را در دو همیشگی نگه می‌دارد مگر که دلهایشان تکه تکه شود و دقمرک شبد. خدا دانای کار درست است خدا جان و مال مؤمنان را به بهای وعده بهشت از آنان خریده است همانانی که در راه خدا میجنگند و میکشند و کشته می‌شوند این وعده حقی است که خدا وفای به آن را ضمن تصریح در تورات و انجیل و قرآن به عهده گرفته است و چه کسی از خدا به عهدش وفادارتر است پس خوشحال باشید از چنین معامله‌ای که با خدا می‌کنید و این است آن کامیابی بزرگ این مؤمنان اهل توبه اند و اهل عبادت اهل حمد و ثنایند و اهل مسجد و جلسه های مذهبی، اهل رکوع و سجداند، و اهل امر به معروف و نهی از منکر و در یک کلام مراقب خط قرمزهای اند. به چنین مؤمنانی خوشبختی دنیا و آخرت را مژده بده. پیامبر مسلمانان وقتی برایشان مشخص شد که بتپرستهای لجباز معلوم الحال جهنمی‌اند، دیگر حق ندارند برایشان آمرزش بخواهند، حتی اگر با آنها قوم و خیش باشند.
1: برای اثبات جهنمی بودن شخص دو راه بیشتر نیست. یک، وحی الهی از زبان معصوم، دو، مردن شخص در حال بود پرستی.
0: آمرزش خواهی ابراهیم هم برای امویش، آزر، فقط اثر وعدهای بود که به او داده بود، ولی همین که برایش معلوم شد آزر دشمن خداست، از او فاصله گرفت. بله، ابراهیم خیلی دلسوز و عاقل بود. خدا بنا ندارد مردمی را که به راه درست راه نمایی کرده است، به حال خودشان رها سازد، مگر اینکه حلال و حرام الهی را به خوبی برایشان توضیح دهد، زیرا خدا هر چیزی را می داند. فرمان روایی آسمانها و زمین فقط در اختیار خداست، خوشبختی و بدبختی شما هم به دست اوست، پس دیگر به بهانه رعایت آداب اجتماعی با بودپرست ها دوست نمانید و برایشان دعا نکنید، بله جز خدا یار و یاوری ندارید، خدا دست نوازشش را هم بر سر پیامبر کشید و هم بر سر مهاجران و انصار که در لحظه های دشوار جنگ تبوک پیامبر را همراهی کردند، بعد از آن که کم مانده بود، دلهای اددهی از آنان در نتیجه آن مشکلات طاقت فرسا بلغزد و از بین راه برگردند. بله، لطف خدا شامل حالشان شد، چون خدا در حقشان دلسوز مهربان است. همچنین لطفش شامل حال آن سه نفری شد که از شرکت در جنگ باز ماندند. وقتی مسلمانان تردشان کردند و عرصه برایشان تنگ شد و از دست خودشان هم کلافه بودند و آخرش فهمیدند که در برابر خدا پشت و پناهی جز خودش ندارند، خدا توفیق توبه به آنها داد تا توبه کنند، زیرا فقط خدا توبه پذیر مهربان است،
1: کعب ابن مالک و هلال ابن اومیه و مرارت ابن ربی بدون عذر موجه از رفتن به جبهه تفره رفتند و بعد از برگشتن رزمندگان به شدت پشیمان شدند.
0: پس ای مسلمانان، در حضور خدا مراقب رفتارتان باشید و با کسانی باشید که ظاهر و باطنشان است. مردم مدینه و ساکنان اطراف آن شهر، حق ندارند که از همراهی با پیامبر خدا در جبه و جنگ شانه خالی کنند و حفظ جان خودشان را مهمتر از حفظ جان او بدانند. چون هر تشنگی و گرسنگی و رنجی که در راه خدا تحمل کنند و به هر جبهی که خشم دشمنان بیدین را برانگیزد، قدم بگذارند و حتی هر زربهی که به دشمن بزنند در ازای تک تک اینها کار خیر برایشان ثبت می شود. معلوم است که خدا پاداش افراد وظیفه شناس را زایع نمی کند. بله، برای جنگ و جهاد هر مال کم و زیادی که هزینه کنند و از هر مسیری که رد شوند برایشان ثبت می شود، تا خدا بر اساس بهترین کارهایی که می کردند به آنان پاداش دهد. البته قرار هم نیست که همه مسلمانان جهاد نظامی کنند. پس چرا از هر گروهی اده دنبال جهاد علمی و فرهنگی نمی برای اینکه معارف دین را یاد بگیرند و وقتی به سوی مردم منطقه خود برگشتند، هشدارهای لازم را به آنها بدهند تا دیگر دنبال کارهای ناشایست نروند. مسلمانان ابتدا با دشمنان بیدینی به جنگید که در همساییتان هستند. در ضمن دشمنان باید در شما شدت عمل ببینند، بدانید خدا همراه کسانی است که آمادگی روحی و نظامیشان را حفظ کنند وقتی سوره فرستاده شود بعضی منافقها از همدیگر میپرسند: این سوره ایمان کدامتان را زیاد کرد جواب بده این سوره ایمان مسلمانان را زیاد می کند و آنان هم از این بابت خوشحالند اما کسانی که دلهایشان مریض شده، پرونده پلیدیشان را سنگین تر می کند و آنها در حال بیدینی از دنیا می روند. مگر نمی بینند که هر ساله یکی دو بار با مشکلات بزرگ آزمایش می شوند و نمره قبولی نمی گیرند. آن وقت برای جبرانش نه توبه می کنند و نه به خود می آیند. وقتی سوره ای فرستاده شود، بعضی منافقها با نگاهشان به هم اشاره میکنند. کسی که متبچه حضورتان نشده. بعد از ترس رسوا شدن، بی سر و صدا از محضر پیامبر بر می گردند. خدا دلهایشان را از حق برگرداند، چون آنها واقعا جماعتی نفهمند. به یقین پیامبری به سویتان آمده است از جنس خودتان. دیدن درد و رنجتان برایش سخت است. برای هدایت شدنتان تان و جوش میزند و در حق مؤمنان دلسوز مهربان است. با این حال اگر منافقها از پذیرش حق رو گرداندند، بگو خدا برایم بس است. معبودی او نیست. توکلم فقط به اوست و اداره کلان جهان هم فقط دست
1: اوست. خدای بلند مرتبه بزرگ، rost mi